0: Amigos, amigas, bienvenidos a Psicología del Logro, un espacio que transforma temporada número 2. Mi nombre sigue siendo Darío Rosas y en este podcast te voy a compartir de una manera fácil de entender todas las herramientas de crecimiento personal que me ayudaron a mí y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre. Y como siempre digo, no importa lo que quieras lograr o alcanzar. Siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo ahí adentro.
1: Amigos, bienvenidos. Bienvenidos una vez más, como siempre digo, una vez más a este nuevo episodio de Psicología del Logro, un espacio que transforma. Déjenme agradecer como siempre a los inicios de cada episodio, voy a agradecer a toda la gente que siempre me acompaña, que siempre sigue el podcast y me manda su mensaje de agradecimiento, me manda su cariño y les agradezco muchísimo por hacer y ayudar a crecer a este pequeño humilde podcast que lo hago ya hace más de un año ya, un año y medio que venimos con, con este emprendimiento, algún día les voy a contar la historia de cómo nace todo esto, pero hoy vamos a adentrarnos directamente en lo que nos compete. Dijo un amigo mío, la mejor manera de comenzar un hábito. No comiences ningún hábito si no sabes esto que te voy a comentar a partir de ahora. ¿Por qué? Porque si no lo sabes, lo vas a abandonar muy rápido. Y todo esto comienza en un estudio que se realizó en Gran Bretaña de 241. Ocho personas, para ser más preciso, donde querían ver eh, cómo ciertas características o ciertos eh, condicionamientos podían condicionar, valga la redundancia, a las personas a realizar o no un hábito, ¿sí? A ver, se dividió a estas 200, eh, 248 personas en tres grupos. A un grupo se le pidió que llevara registrado cada cada actividad física que hicieran en el curso de dos semanas, cada actividad física que implementaban lo iban a eh, registrar. Sí, eso era el grupo número uno. El grupo número dos se les pidió que llevaran un registro de la actividad física y que también leyeran, leyeran un poquito sobre los beneficios de la actividad física. A este grupo se le llamó el grupo de los motivados o de los inspirados porque también buscaban que a través de videos o de información que podían adquirir de distintas maneras pudieran sentirse mucho más inspirados, motivados a realizar la actividad física. Y al tercer grupo se les pidió que re realizaran las mismas que el segundo grupo, que hicieran la actividad, que la registraran, que leyeran. Y además se le pidió que elaboren un plan, que le digan qué día de la semana y a qué hora iban a hacer actividad física. ¿sí? Los resultados fueron increíbles. ¿Qué pasó? Que el primero y el segundo grupo realizó entre el 35 y el 38% actividad física. Entre el 35, y el, eh, 80, el 35 perdón, y el 38%. Y los del grupo número 3, el 91% realizó actividad física. ¿Qué fue lo que varió? ¿O qué, ¿Cuál fue la di diferencia entre el grupo 1 y 2 y el tercero? Fue el plan. A eso se le llama intención de implementación. ¿Qué es? Voy a hacer actividad física el martes y el jueves, de 18 a 19 horas. Básicamente es eso. eso es la intención de implementación. Tener un plan preciso. No es voy a hacer actividad física cuando tenga tiempo libre. No voy a comenzar a leer cuando tenga tiempo libre. No voy a ahorrar a final de mes con lo que me quede de, de, del, del mes. Si es que te queda algo, porque generalmente no te queda nada. Porque lo que está haciendo es... Haciendo al revés. Primero pagas todo y después te pagas a vos si es que te queda algo. Eso ya es, eso ya es, es un hábito financiero. Pues es, es más de eh, lo que compete a la, a la parte financiera que podemos hablar. Algún día no soy el experto tampoco, pero algunos tips conozco como ese. Ahorrar primero y después empezar a pagar y adecuar tu vida y tu estilo de vida a lo que te quede. ¿Sí? esa es la mejor forma de ahorrar que dicen los gurús de la, del, del tema eh, de educación financiera ¿sí? pero este episodio está patrocinado
0: por nuestro programa online hábitos el programa que te permitirá detectar aquella conducta que te está impidiendo alcanzar o ser la persona que quieras ser en tu vida no solamente eso sino que a ese vacío en tan solo siete pasos lo vamos a completar con una conducta que esté orientada a un objetivo mayor, con un fin en mente para poder alcanzar todos tus objetivos. No te quedes afuera, ingresa al link de este
1: episodio para poder acceder hoy mismo con un 50% de descuento. Cuando nosotros empezamos a implementar un hábito, por eso es importante también tener un, un plan anual, que en el programa yo se lo enseño a armar, un plan mensual y un plan semanal y a ese plan semanal también distribuirlo en los días o sea yo todos los días a, cierta, a cierto horario me levanto y veo, programo ese día veo qué voy a hacer ese día, qué tengo que hacer ese día y si no sé qué hacer ese día me voy al día número uno de la semana que es el domingo para mí y ese domingo seguramente yo ya me senté en ese, ese domingo y planeé lo que yo quiero que suceda en esa semana. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que pagar? ¿Qué, qué tengo que... Qué hábitos nuevos hacer? ¿A qué, ¿A qué hora voy a ir a entrenar? Todo, ¿sí? Entonces, y a ese, a ese domingo lo planeé en base a una planeación que la tengo mensual, objetivos mensuales. Y a ese objetivo mensual lo tengo... Acorrala lo tengo enlazado con un objetivo que diseñé por allá por primero de enero, entonces cuando tenemos un plan es mucho más fácil llevarlo a cabo y cuando, tenemos, y cuando queremos implementar un nuevo hábito si no tenemos un plan, un plan básicamente es esto de la intención de implementación que se llama, va a empezar a suceder que eh, nos olvidamos, no lo hacemos o encontramos cualquier excusa para, para no hacerlo y empezamos a procrastinar, que es otro de los eh, episodios que también hemos realizado en este podcast, ¿sí? Vamos a ver algunas anotaciones para que no se me pase nada, para tener un hilo lógico de conducción. Cuando las situaciones eh, se presentan, voy a realizar tal respuesta. Bueno, esto es básicamente lo que, lo que quiere mencionar en la intención, de, eso se llama intención de implementación. Diseñar un plan, entonces... ¿Qué te, ¿Qué te menciona? Acuérdense que estoy hablando del libro eh, Hábitos Atómicos. ¿Qué te menciona en este libro? De que busques enlazarlo a una señal. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el día martes cuando me levante de dormir la siesta a las 3 de la tarde voy a empezar a estudiar esto que quiero, esta habilidad que quiero aprender. Voy a empezar a hacer yoga. Voy a empezar a hacer esto. Voy a buscar qué momento y qué eh, hábito yo ya realizo y lo voy a empezar en la zarque Es el punto número dos de este, eh, de, de este episodio. El punto número uno es la intención de implementación. Tener un plan y un diseño específico que lo vamos a armar durante la semana o el domingo y ya vamos a tener distribuido en un calendario qué día y a qué horario voy a implementar. ¿Y en qué hueco lo voy a poner? Y cuando yo lo escribo, sé que no, hay muchas más probabilidades, según el estudio este, un 90%, de que yo realice ese hábito. ¿sí? Las personas que hacen un plan específico y determinan cuándo, y sobre todo el dónde, hay más probabilidades de realizarlo. Fíjense que esto también lo han implementado a, a, la, a la hora de, eh, de realizar Cobros, no sé si alguna vez en algún momento se han atrasado en alguna cuenta. Yo he sido bastante desprolijo con eso, con, con, con pagar impuestos y demás. Y eh, fíjense que cuando, se, cuando los llaman o se logran comunicar, le dicen, bueno, está atrasado en esta cuenta, en esta cuota. Eh, eh, ponete el día, obviamente. ¿Qué día y a qué horario lo vas a hacer? ¿O entre qué día lo podés hacer? Entonces hasta que ellos no sientan que vos le digas el martes a las 6 de la tarde voy a hacer una transferencia. Te van eh, empujando a través de preguntas para que vos verbalices eso. Porque hay otro estudio que no está en este libro, pero lo hay en otro libro, que dice que cuando vos lo verbalizás y algo, estás haciendo como un compromiso con, con, con vos mismos, contigo mismo. ¿Por qué? Porque vos estás comunicando que el día tal a tal hora vas a realizar esa acción. Cuando vos empezás a verbalizarlo dicho en otro libro o escribirlo dicho en este libro que es más o menos lo mismo empieza a haber mucha más probabilidad de que ese, ese, ese acto se lleve a cabo entonces vos podés poner y lo que no dice en este libro pero yo lo he llevado a cabo no solamente tenés que poner la hora de inicio sino que también es muy importante y creo que en algún momento lo mencioné en qué momento vos vas a terminar de hacer eso yo el miércoles de 9 a 10, a 11, a lo que sea, me voy a dedicar a esta tarea específica. Pero tengo que saber eh, cuándo va a terminar también. Por ejemplo, yo, a mí me gusta leer a la mañana temprano. Pero yo me pongo cierta cantidad de tiempo. Porque si no, me, me, me puedo pasar un rato demas, demasiado y hay otras tareas que tengo que hacer. Entonces puede ser, por ejemplo... No, no es por ejemplo, es lo que yo hago. Me pongo el cronómetro del reloj en 35 minutos. ¿Por qué? Porque hay también algunos estudios que mencionan que a partir del minuto 30, alrededor del minuto 30, porque hay varios, que todavía no, no hay uno que sea tan específico, a partir del minuto 20 algunos, a partir del minuto 30 algunos, pero alrededor de esa cantidad de tiempo la, la, la mente se empieza a a desconcentrar, es mucho más difícil que podamos mantener la atención arriba del minuto 20 a 20, minuto 30 hay un libro que se llama la, de cómo crear las charlas TED que habla sobre todo de, del tiempo por eso las charlas TED duran 20 minutos 25 minutos, justamente por eso sí, hay, el libro se llama TED creo, está muy bueno también eh, entonces por eso también quiero bajar los episodios Va a bajar un poco el tiempo de los episodios entonces, primer plan diseñar cuándo, dónde y a qué hora lo voy a hacer y a de qué hora y esto lo agrego yo, de qué hora va a empezar y a qué hora va a terminar este nuevo hábito. Voy a empezar a leer todas las mañanas de 7 de la mañana a 7.15, a 7.20 ponele, no hace falta que sean los 30 minutos al principio, que van a ser 5 hojas, van a ser 10 hojas, pero tiene que saber también cuándo va a terminar porque si no sabes cuándo va a terminar, también se te va a hacer muy difícil al principio ¿sí? Entonces la mayoría de las personas cuando empiezan un hábito, que empiezan con todo súper motivado, empiezan a hacer actividad que tanto querían, empiezan a correr o a caminar o van al gimnasio o algo, después lo que sucede es que eh, generalmente sienten que les falta motivación y lo que en, real, en realidad les falta perdón es un buen plan, un buen plan que les diga cuando inician y sobre todo cuando terminan y ya sepan de, te, de antemano que puedan hacer un panorama el domingo para poder tener cierta organización. Va a haber eh, días que no te van a salir bien, que van a su suceder eh, algunos contratiempos que te pueden sacar de eje, pero va a haber mucha más posibilidades de que lo hagas si lo tenés planeado por escrito o verbalizado de acuerdo a... a o puede hacer las dos cosas, ¿sí? Que sería lo, lo ideal, ¿sí? Otra cosa que te ayuda a esto es a decir que no a saber decir que no, porque si sí, vos tenés que el martes y jueves de 19 horas a 20 horas vas a, dejar, vas a empezar a hacer la actividad física que te va a ayudar a sentirte más, más saludable, cuando te inviten tus amigos o tus amigas a tomar mate, a tomar un café, a jugar a otra cosa que no sea la actividad que tenés que hacer, vos ya sabes que ese tiempo lo tenés destinado para vos. Ya lo sacaste de antemano y lo tenés... Eh, definido de antemano que ese tiempo te vas a dedicar a hacer algo por tu bien, vas a empezar a, a aprender a, a, no sé, comida más natural, vas a empezar a hacer un curso de cocina naturista, vas a empezar a hacer algo que te sientas que te va a beneficiar a largo plazo, que esto ya lo venimos hablando en, en otros episodios de cómo eh, te, puede, te, puede, te puede beneficiar tener eh, estas convertirte en esa persona capaz de alcanzar aquello que querés lograr, eh, tener, hacer o ser, ¿sí? Primero va, siempre va a ir enfocado en el ser. Punto número uno, ya dijimos lo que es. Punto número dos, eh, se llama la acumulación de hábitos, la acumulación de hábitos, y esto tiene una historia que la tengo acá en media eh, anotadita, para que no se me pase, que sucedió allá por el año 1765, ese, ese año no se me iba a acordar nunca, obviamente por eso lo, lo anoté, la historia de Diderot, Diderot, que está acá en el libro, este, eh, este muchacho, no, no noté dónde era, ah, en Rusia, perdón, en Rusia, tenía una enciclopedia, él escribía y era muy conocido en su entorno por lo que él hacía, pero tenía el, el cumpleaños número 15 de su hijo, no tenía ningún tipo de, no, de recursos para hacer ese festejo, pero la emperatriz de ese, de ese entorno, de, de, de ese... No sé si habrá sido el país completo, pero no creo de haber sido de alguna de algún eh, pedazo de ese país, ¿sí? de alguna población. Eh, Catalina la Grande se llamaba, le, como admiraba tanto su capacidad para escribir y admiraba tanto toda su enciclopedia, le, le, le dijo que le compraba la enciclopedia y que además le, le pagaba una, una mensualidad por hacer su bibliotecario. ¿sí? Obviamente. Diderot lo aceptó, recibió eso, y se compró, pudo festejar el, el cumpleaños de su hija, y se compró una bata, que mencionan acá, muy lujosa, muy costosa para la época, ¿sí? pero se dio cuenta que, y acá es donde viene lo que quiero que implemente la historia, es más o menos esa, que se dio cuenta que todas sus otras pertenencias estaban muy eh, disociadas de esta, del lujo de esta bata que, te, que él tenía y empezó una catarata de, y un evento de compra tras compra para empezar a elevar su estatus su, su porque sus otras pertenencias quedaron, quedaron un poco desfasadas de acuerdo a, a, a lo lujoso que era esta, esta bata. Entonces, ¿qué sucedió? Que empezó a comprar, a, a comprar muchas otras eh, elementos para poder Compensar esta, esta falta de, de coherencia que tenía con, con los elementos más lujosos. ¿sí? ¿Y qué sucedió? De ahí, en, en base a eso, se empezó a, eh, a nombrar el efecto Dídero. ¿Qué sucede? Cuando vos te compras algo, es muy probablemente que te quieras comprar algo más para complementar eso. Y los grandes... Eh, del marketing, lo saben hacer muy bien. Te ofrecen esto y te enlazan al el otro. Se llaman upsell muchas veces, que es cuando te, te co compras algo y te ofrecen algo más por una, una menor cantidad de precio, ¿sí? Entonces, a esto, me, lo, lo mencionan acá en el libro, con, lo, también lo podemos utilizar con los hábitos, ¿sí? ¿Cuál es la mejor forma de, de comenzar un nuevo hábito? Es... Hacerle como un fenómeno sándwich. ¿Qué quiere decir? A un hábito que vos ya tenés impreso en tu, en tu, en tu estilo de vida, ya lo tenés eh, totalmente eh, aceitado, por ejemplo, y sabes qué va a pasar, todos los días te vas a levantar a cierta, a cierta hora, eh, a tal hora te va a llegar un mensaje, al mediodía comes, a la tarde eh, merendás, no sé, cuáles cuál sean los hábitos, tendés la cama, lo que sea, es que puedas enlazar este nuevo hábito a hábitos que sean ya conocidos. Entonces, cuando, cuando haga esta actividad, cuando termine de hacer esta actividad, por ejemplo, cuando termine de tender la cama, voy a comenzar a leer. Entonces, ¿qué te, qué te, qué te menciona el libro? Que vas a tener un libro cerca para comenzar a leer ni bien termines de, de tender la cama, ¿sí? Eh, la Voy a leer acá esta parte La tendencia de realizar una compra tras otra lleva su nombre del efecto Diderot lo que, le decía de, lo, lo que le decía recién Una de las mejores maneras de desarrollar un nuevo hábito Consiste en identificar un hábito que ya realizas de hace mucho tiempo Con un nuevo hábito sobre el cual vas a enlazarlo ¿sí? Esto lleva, se llama acumulación de hábitos y básicamente lo tenés que escribir y eso es lo que quería, por eso lo estaba leyendo. Lo tenés que escribir. Después de este hábito actual, voy a hacer el hábito nuevo, ¿sí? Después de terminar la taza de, que, de café de, de las tardes, voy a comenzar a hacer 10 minutos de actividad física en YouTube. Voy a mirar un, un programa en YouTube de actividad física. O voy a empezar a meditar, o voy a empezar a leer, o voy a empezar a, a estudiar eso que quiero aprender y que siempre lo quise y nunca encuentro tiempo. Porque en realidad lo que no falta tiempo, sino lo que falta es un plan específico, ¿sí? Y eso es lo más importante. Y como les venía mencionando recién, comiencen eh, suave, comiencen por poquito, no quieran hacer... 30 minutos de meditación, no quieran leer una hora completa, no quieran empezar a hacer actividad física dos horas por día, porque eso no funciona así. Empiecen de a poco a dosificar esa motivación inicial que les va a permitir también hacerlo a largo plazo. Cualquier cosa y cualquier, como la mejor forma de elegir un hábito, sería cualquier hábito que de hacerlo por, durante mucho tiempo se vuelve una parte de tu ser y que eso te produzca un beneficio a largo plazo. Comer sano, lo tenés que comer sano toda tu vida. Meditar para mí tendría que ser algo que lo deberían de enseñar en el primario, pero tendría que ser algo que dure toda la vida. No, no, no intenten hacer cosas que, que no se visualicen realizándolas eh, de gran actividad física, la vamos a hacer toda la vida. Leer lo tendrías que hacer toda la vida. No sé qué hábito eh, estás intentando incorporar, pero si, si lo tenés que incorporar, tenés, busca primero los hábitos que sepas que lo vas a realizar el resto de tu vida. Si no sabes que cómo eliminar un hábito, te recomiendo el programa Hábitos, obviamente que está dentro del de enlace de la descripción de este, de este episodio está el enlace para que lo puedan conocer un poquito más, ¿sí? Entonces, eso sería lo principal con esto. También es posible insertar una nueva conducta en medio de, eh, de una cadena de hábitos. Por ejemplo, ¿qué te sugiere acá? Que vos hagas una, esta, una, una lista con todos los hábitos que realizás todos los días que ya son comunes, ¿sí? Como te decía... Te despertás, te en la cama, te lavas los dientes, preparas la taza de café y en el medio le enlaces alguno de estos nuevos hábitos. Voy a empezar a hacer esta actividad. Voy a empezar, no sé, hay personas, por ejemplo, que quieren incorporar hábitos sociales. O sea, quieren empezar a... a o tienen tantas obligaciones que descuidan sus relaciones personales. Entonces, todo lo, todos los lunes, todos los lunes o todos los martes, a partir de tal hora me voy a comunicar un rato con algún amigo de, la, de mi lista de amigos, que a lo mejor lo tengo descuidado, o algún familiar, voy a llamar a un familiar, voy a hacer algo. Entonces, eso está bueno, ¿por qué? Porque ya el, el hecho de tenerlo preestablecido te va a ayudar a que, como mencionaba en el estudio que, que te decía recién, va a hacer que esto sea mucho más factible de que lo puedas realizar, ¿sí?, una vez que te sientas, como en este enfoque puedas desarrollar cada un, cada hábito que quieras en cualquier situación que quieras. Ya acá tengo una anotación que dice ver algunos ejemplos en la página Se me cayó una, una cosita ahí, pero no pasó nada. En la página 97 y los voy a leer. Lo vamos a agarrar y se los voy a leer porque si lo puse es porque creo que es importante para ustedes. ¿Sí? Ah, bueno, es justamente eso. Mira, te levantas de la cama, te bañas, te cepillas los dientes, te preparas una taza de café, desayunas, llevas a los chicos a la escuela, empiezan a trabajar, comes el almuerzo, terminas tu día de trabajo, te quitas la ropa de trabajo, te sientas a cenar, apagas las luces, te metes en la cama. Todos estos son hábitos que pueden variar de acuerdo a cada persona, pero generalmente todos más o menos tienen los mismos. ¿Pero qué sucede? En medio de alguno de esos vas a empezar a implementar hábitos que estén relacionados con lo que querés lograr o alcanzar eh, en tu vida. ¿sí? ¿Cómo saber qué
0: quiero en mi vida? La frase más buscada dentro de Google. Y así exactamente es como yo me sentí hace unos años. Totalmente vacío. Sentía que no tenía control de mi vida. Estaba como un barco a la deriva. Pero luego de muchos años de introspección y muchas horas de estudio pero casi sin darme cuenta comencé a diseñar como un plan un plan que me permitió a mí tener absoluta claridad no sólo de lo que quería sino también de quién era y sobre todo cuál era ese próximo paso que me permitiría a mí alcanzar cualquier objetivo que, que me propusiera y que quisiera. A este proceso lo empaqueté en una serie de siete pasos a la cual llamé Profecía del Logro. Siete pasos para diseñar y recuperar el control de tu vida. Y podés acceder hoy mismo a este mismo programa
1: con un 50% de descuento. No te quedes afuera. El secreto en esto está en que la señal ya sea conocida. ¿Sí? En que la señal ya sea conocida. Después de la señal conocida, que sería tomar la taza de café, voy a desencadenar este nuevo hábito. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las dos? La primera ley para hacer un cambio de conducta es hacerlo obvio. Hacerlo obvio. Y estas dos son las dos herramientas dentro de este capítulo que significa hacerlo obvio. Intención de implementación, saber cuándo y dónde tener un plan de antemano verbalizado o escrito. Y la acumulación de hábitos. ¿sí? Son las maneras más prácticas de crear señales obvias para diseñar un plan claro para determinar cuándo y dónde vas a realizar la acción y eso es lo más importante a la hora de iniciar un hábito, tener por escrito qué día y qué hora y entre qué hábitos y en qué momento del día lo va a realizar porque cuando va a ser la acumulación de hábitos ya sabes en qué momento, eh, dónde y cuándo va a ser, el tema es que cuál va a ser el hábito y eso es eh, lo que venimos charlando de, en el resto de los episodios, ¿sí? Así que fíjense que estamos rondando los 23 minutos y entró toda la información. Creo que es una de las pocas veces, pero no lo voy a estirar mucho más. Así que, amigos, espero que les sirva. Empiecen a identificar qué quieren ser, cuáles son los hábitos que lo van a llevar a ese ser que quieren desarrollarse, que, que ese ser les va a dar eh, los resultados y los objetivos que quieres, si quieres ser una persona mucho más saludable, cuáles son los hábitos que tiene que desarrollar esa, ese ser saludable hoy y empiecen a crear un plan, ¿sí? Un plan, si quiero ser una persona más salu saludable, ¿qué hacen las personas saludables? ¿Qué hacen las personas saludables? Lo empiezo a investigar, ¿toman gaseosa todos los días? Es muy probable que, que no lo hagan, tomo agua, saco las gaseosas. Eh, ¿Qué hacen las personas saludables? van a la, ¿Hacen actividad física? Me, me anoto en un gimnasio. ¿Qué días voy al gimnasio? El martes de 19 a 20 horas y el jueves de 17 a 18 horas. No me comprometo con nada, con ninguna otra cosa en esos días porque ya los tengo destinados a yo ser esa persona que me va a dar los resultados que yo quiero. Algo así funciona toda la cadena y una vez que entiendo eso lo puedo implementar con cualquier hábito. Hábito financiero, saludable, hábitos de, de relaciones, de desarrollo personal, eh, quiero leer, quiero aprender cierta habilidad, cualquier cosa que quieras ser hacer, hacer o tener. Así que amigos, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les mando un fuerte saludo. saludamos acá a la cámara que hoy nos también nos está tomando. Y les mando un fuerte saludo. Chau, 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 chau.
0: Esto fue un nuevo episodio de Psicología del Logro. Si llegaste hasta acá. Déjame primero felicitarte y agradecerte de corazón. Y si crees que este episodio puede servirle a algún amigo o familiar, no dudes en compartírselo. Recordad que no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo en el próximo episodio. Chau chau.